0: Você que vive sua honra samurai em preto e branco, você que é um detetive do Google, e você que tem um estojo de lápis de 36 cores, este cast é pra você, que é gamer como a gente. Seria aí uma espécie de sucessor espiritual de Carmen Sandiego.
1: Rodrigo
2: e Estevão.
1: É, será que eu vou gostar ou será que eu não vou gostar dessa vez? É
2: Kate Schmidt. Com um tempo sem jogar, você volta e você não sabe o que está acontecendo.
1: Este é o gamer como agente.
0: Olá amigos e amigos gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente. Eu sou o Diego Ferreira, e errar meu nome não pode, hein? loucura! Que <risos> que é, <isso? risos> é o frio, o frio travou minha boca, o frio travou minha boca. Que
2: loucura, que loucura,
0: Estou, na, bom, estou na companhia de Rodrigo Estevão.
1: Salve! Salve amigos amados do Gamer! Como a gente, mais uma semana e nesse friozinho que atingiu até o Rio de Janeiro obviamente tem uma coisa que não pode faltar que é o gamer com a gente né então o um gamer com a gente um abraço no, no, no coração dos games que esquenta a gente nas noites mais frias essa é a grande verdade.
0: isso aí também estamos com Kate Schmidt direto das terras gélidas né que no do Brasil
2: <risos> <risos> fala pessoal é, bom se tá muito frio no Rio de Janeiro então também tá bem atípico, né tá, se lá tá muito frio imagina que em São Paulo São Paulo tá Tá, quer dizer, só não chega perto da, daquela pessoa que fala Imagina em Curitiba, não é mesmo? Imagina em Curitiba
0: <risos> ah, é. Imagina o game como a gente na, na Sibéria, hein? Olha aí, cara. Né? Todo mundo geladinho que É o Ragnarok aí é do Guarapor
2: chegando.
0: Né? É isso aí. Olha
1: aí, um dia chegaremos lá, em breve, em
0: breve, em breve, em breve. Mas para você que chegou aqui agora, né? Tá vendo lá uma numeração, um subtítulo, um título, um milhão de jogos na capa ali. Esse é o Detonando Agora. E eu vou pedir para o nosso amigo Vox explicar para galera aqui o que é essa atração tão memorável do Gamer como a gente.
1: Então, galera, a, o Detonando Agora é talvez a atração mais autoexplicativa de todo Gamer como a gente. Porque o Detonando Agora fala sobre os jogos que nós estamos detonando agora, nesse exato momento, né? Então, é, é um, geralmente a gente tem uma proposta diferente de uma resenha de jogo, né? A gente gosta de fazer resenha de jogo também, onde a gente faz aquele deep dive, fala bastante sobre os jogos, fala sobre os, fala, tem zonas de spoilers, avança a fundo. É, esse não é o Detonando Agora, né? Esse é a resenha. O, no Detonando Agora a gente costuma falar um pouco mais ampassant sobre os jogos, a gente pode nem ter terminado o jogo ainda, é, se assemelha muito aquelas conversas com seus amigos quando você está tá jogando algum jogo você fala, ei, cara, o que você está jogando? Ele te conta, ele não quer te spoilerizar, né? Ele quer dar só aquele, né, aquele gostinho do que, que ele está sentindo jogando o jogo é assim que funciona o Detonando Agora, né? Aqui a gente fala um pouco do que a gente está jogando é, de forma até, às vezes, mais rápida do que muitos gamers gostariam, né? Alguns gamers gostam que a gente se aprofunde mais a gente não se aprofunda aqui Entretanto, vocês já conseguem sair do Detorno do Agora Com uma recomendação ou uma recomendação de jogo né? Tem ouvinte que às vezes vê o jogo A gente fala assim, ó, oh, esse jogo não vale a pena Mas os gamers falam, nossa, mas vocês falaram tanto Que eu quero testar mesmo assim, só corre né? Ou às vezes, obviamente, você já conhecendo um pouco do gamer Como a gente sabe, às vezes, o gosto da gente né? Pô, olha, o um Diego tem o mesmo gosto que o meu Pô, então eu vou pegar esse jogo Ou então a Kate tá gostando muito do jogo O cara pode falar, a Kate é muito hardcore Eu gosto de uma coisa mais simples é, Pode não ir no jogo porque a Kate gostou, por exemplo Então, é, isso na verdade é muito legal da gente é, O Detonando Agora é um jogo É, é um jogo <risos> O Detonando Agora é um podcast Ó, oh, tu falei O, 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 Gamer... o Detonando Agora é um podcast É um tipo de podcast da gente Que eu acho que cria ainda mais esse sentimento intimista que a gente gosta de criar Aqui no Game com a gente alimenta essa comunidade tão legal que a gente
0: cria todas as semanas pra vocês. É isso aí. Né? E ele foi uma aposta em Instavox, né? Lá no... Quando a gente reformulou, como a gente, ficamos pensando assim, se, pô, será que o pessoal vai querer saber o que, que a gente tá jogando, né? Será que não é melhor a gente só ficar na resenha super profundo, né? E não, é um, virou um quadro de grande sucesso, isso. né? Da galera, o pessoal também recomenda coisas pra gente, poder jogar, né? E, né? Dependendo, às vezes, é uma dica, né? Coisas que saem no Detonando agora podem vir a se tornar... É, futuras resenhas, a não ser que seja uma de recomendação. Aí, né? Pô, aí é brabo. É. Né?
1: Não, depende. É. A gente já, já gravou vários jogos de resenha que a gente acabou dando nota baixa e foi meio que uma de recomendação também. É, né? verdade. Pode, é. Ocorrer, pode ocorrer, pode ocorrer. Retiro o né? <risos> é, que eu disse é Mais raro. Retiro o que eu disse Mais raro, mas pode
0: ocorrer. Isso aí. Então, acho que, né, dadas as devidas apresentações, vamos começar aqui. É, vou chamar vocês, Tevox. Você que é um clássico do game como a gente aqui. É um cara detonador de jogos, o que, que você está detonando nesse exato instante?
1: Então galera, eu, eu terminei a minha, minha saga do meu primeiro playthrough, na verdade, do Elden Ring né? E aí antes de começar o segundo, eu falei, pô, eu preciso dar, dar uma estopada e, e, e jogar algo que seja mais simples E que seja talvez mais curto E teve um jogo que lançou agora em maio de 2022 A gente tá gravando esse, esse podcast no dia 23 de maio de 2022 E nesse mesmo mês de maio lançou um jogo que a gente já tinha antecipado aqui no Gamer como a gente que tinha ficado muito curioso é, depois que a gente viu os trailers e ele lançou agora em maio, de graça na Game Pass, eu falei, é ele que eu vou testar agora, é ele que eu vou aproveitar, então essa semana eu dei play no Track to Yomi opa, é, que ele é um jogo ele foi desenvolvido pela Flying Wild Hog, que é uma produtora polonesa de jogo, ele foi publicado pela Devolver Digital, que já é conhecida da gente, né? É, quem é gamer conhece Devolver Digital, cada semana um jogo totalmente diferente, né? Então a Devolver, ela fez a publicação desse jogo, que foi desenvolvido por essa desenvolvedora, que é indie, mas não é tão indie, né? Tem aí mais de 300 desenvolvedores por aí é, nessa faixa trabalhando lá. É, já existe aí desde 2009, 2008, alguma coisa assim. Tem alguns jogos, sendo que talvez o jogo mais proeminente que o pessoal talvez conheça é o Shadow Warrior. Que é um jogo de primeira pessoa de espada. É, já lançou o um o dois, não sei agora se já lançou o três ou não, mas eu lembro que estava na faixa. Mas é um jogo muito curioso. Você controla um, um, um samurai de espada, mas ele também obviamente tira revólver, tira shotgun. É né, uma coisa meio fluida assim. É, mas obviamente nada mainstream, né? Então não é nada que a gente fale. Não, olha que triple maravilhoso. E o Track to Yomi. Foi um jogo que ele chamou de cara, a, a, digamos aí, a, a atenção do, do Minha, do, do, do Gamer Comagente, o próprio Diego C, que ele também achou interessante, salvo engano, quando a gente comentou, a Kate também falou que ficou curiosa, é, por ele ser, na verdade, é, todo em, em preto e branco, por ele ter uma temática japonesa. Né? muito se assemelhando ao do Akira Kurosawa. Então, você via ele, parecia realmente que você estava jogando um filme, mas uma coisa meio 2D, as pessoas não sabiam o que estava acontecendo, como é que ia ser o gameplay, todo mundo muito curioso. E assim também fiquei eu, né? Então, eu fiquei bastante curioso e nessa pausa aí de Elden Ring. Eu falei, ah, quer saber? Vou dar um play no Track to Yomi e ver o que, que eu acho aí. Dessa, dessa obra-prima indie aí. É, será que eu vou gostar ou será que eu não vou gostar? Essa é a pergunta.
0: Isso aí, então. Dá, dá um, uma premissa aí do Track two O que você que tá fazendo aí no jogo, né?
1: Cara, então, assim, a premissa... É, esse jogo, ele simboliza, eu acho, muito bem o que, que é o Detonando Agora. Porque eu joguei pouco dele. Eu joguei o primeiro capítulo e devo estar agora no final do segundo capítulo bem perto do final do segundo capítulo então eu joguei pouco, não é aquele jogo que eu vou falar assim, ah não, olha, eu joguei aqui sete horas desse jogo, eu tô dando as minhas, minhas primeiras impressões, depois sete horas não, são realmente as minhas primeiras impressões do jogo, eu não me aprofundei muito no jogo, tá é... então assim, em termos de história eu vou entrar muito pouco, até para mais uma vez eu tô agora não quero te ninguém, mas você começa controlando o personagem principal ainda jovem né, criança termina aí o primeiro capítulo, ocorre, obviamente, ali uma morte, né? ocorre uma coisa assim, e o seu personagem meio que parece que vai iniciar ali uma jornada de vingança. Né? Bem clássico japonês, né seguindo aí essa, essa temática. Ou pelo menos parece isso no início. Então, mais uma vez, sem, sem nenhum spoiler, se for spoiler é até pra mim. Né? E... E, e é isso, sim. esse é o ponto. Então essa é a história tradicional japonesa e tal. Eu acho que Aonde o jogo, na verdade, brilha, e ele realmente brilha, é na parte que já tinha... Ele já tinha aparecido brilhar no trailer. Ele realmente brilha no visual. Né? Então, o, o jogo visualmente, você jogando ele, ele é muito bonito. Né? Então, ele realmente ele parece... Ele, ele, Não só assim, ele parece um, um filme do, do Corossal, Ele dá a entender realmente que é um filme. Então, assim, você tem ali aquela aquele... aquele aqueles pontinhos pretos na tela, como se o filme estivesse meio velho, você tem aquele som do, do rolo de filme estalando, né? você tem uma coisa que realmente dá a entender que você está jogando, tá jogando um filme. né? Então, isso é muito legal. E para ajudar mais ainda né, nessa parte cinematográfica, você tem aquela câmera que é fixa, então você não controla a câmera, e a câmera ela vai te levando pelo cenário, então ele, ele se parece muito com o, o Inside, por exemplo, que a gente já fez resenha aqui no Gamer Como a gente, né? Que também é traz muito do limbo com relação a isso, né? Então é, 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 é aquela câmera que meio que vai acompanhando, você vai controlando o personagem, mas aquela câmera, é aquela câmera fixa, né? E além disso, aí por exemplo, outro exemplo de câmera fixa, o próprio God of War, o God of War os primeiros, não esses últimos, né? Mas o God of War lá, o primeiro, tinha aquele, todo aquele negócio e às vezes a câmera tava de um jeito ou tava de outro, e aí a câmera dava aquele fade, fade out, assim, deixava aquele zoom out, assim, deixava o Kratos pequenininho pra você ver o cenário e tal, essas coisas. Isso ocorre muito no Track to Home. Então, é, ele é um jogo que ele funciona 2D, mas se eu falar que você simplesmente vai andando da esquerda pra direita o tempo todo, é uma grande mentira. Né? Ele, fu ele funciona 2D no geral né? mas ele tem todas essas nuances de câmera, essas jogadas de câmera que, que, que você não está sempre andando da esquerda para a direita, pelo contrário você tá, às vezes está andando até em, em direções diferentes né? é... a lá Resident Evil né? então assim, você está andando, às vezes quando você muda de tela, muda a câmera e aí você controla o seu personagem de forma diferente né? rola aqueles, uhum. aquele problema aquele micro problema direcional que às vezes ocorre você está andando pretendendo para a direita quando muda a tela opa não está mais andando para a direita tem que andar para tal lugar então essas coisas assim né bem clássicas de, de videogame então é, isso tudo obviamente ajuda muito a, a te deixar imerso naquele jogo/barra filme né lá é David Cage que você está jogando ali né? então eu diria que esse é inclusive a fotografia do jogo é o ponto altíssimo do jogo eu achei muito legal a, a questão da fotografia
0: é, eu vendo o, os vídeos assim tudo mais né eu tinha comentado mas re, re, repito aqui também essa questão de que parece o Prince of peça das antigas né da movimentação cadenciada né? da exploração lateral tanto que não importa qual lateral que você tá indo né ainda tem essa sensação de profundidade que, que os cenários 3D te propicia hoje né modernamente assim e tal me passou essa vibe do principal peça é mesmo do Karateka lá de trás também de você e, e prosseguindo no jogo, enfrentando os inimigos, e tudo mais, achei muito bacana essa questão da fotografia também. né? Mas como é, aí... como isso se traduz para jogabilidade, Tevórtis? É, é que... não, vou chegar lá. Você
1: até falou essa coisa do, do, do 3D, né? Que obviamente assim, movimentação 2D, cenários 3D, mas até a própria movimentação ela é 3D também. É então, 3D você anda também. Pra cima. Você, você anda, você não anda livremente, obviamente. Uhum. Então quando você chega naquela tela, aquela tela te permite andar pro fundo da tela você anda, logo no início do jogo você mostra isso você começa o jogo num templo, e aí você tem que sair do templo e você anda na direção da tela uhum. entendeu? E aí depois essa, essa movimentação vira, vira, vira 3D, então, vi, vira 2D, perdão então, é, existe realmente esse nuance de você andar pra frente e pra trás, você não é simplesmente andar pra direita e pra esquerda, só que é obviamente, mais uma vez é um nuance de 3D né? não vai achando que você vai entrar num né? Vai ficar controlando a câmera com o botão direito Com o R3 e tal né? Nada disso vai acontecer né? Então você vai É, é, uma, é essencialmente 2D uhum. Mas com nuances em 3D, eu diria né? Entendi é mais ou menos assim. é, E na verdade Em termos de gameplay é, o, o jogo Ele se traduz é, Obviamente é um jogo de samurai né? é, é, Então é um jogo de espada ele tem um combate, que eu pelo menos nos dois primeiros capítulos eu achei um combate muito simples, e é isso que tá me incomodando um pouco no jogo porque você assim, é, você tem um botão de ataque fraco, você tem um botão de ataque forte, você tem um botão de, de, de deflect da vida, né, então a não vou falar que é um Sekiro, que senão a galera, a galera vai, vai, vai querer me matar, porque com certeza não é igual ao Sekiro. Né? Pelo contrário, ele é um combate muito, muito simples. Me pareceu muito simples. é Praticamente, não vou falar que é um Button Master, porque também é um exagero, porque ele é punitivo no sentido de você... É, você tem uns um quadradinhos de vida você tomou uma porrada, ele corta a sua vida rápido, você morre até, entre aspas, literalmente rápido. Mas ele não é um combate, não me pareceu um combate complexo, entendeu? Você sempre a gente vai lá, você, você vê o um inimigo chegando, você dá um ataque forte, pum, matou o inimigo né? Eu presumo que você prosseguindo no jogo vão ver alguns inimigos diferentes você vai ter que dar mais ataques e tal, mas não me pareceu nada muito complexo e isso só no primeiro capítulo já me entediou um pouco, hum. entendeu? Isso é que eu achei, que eu fiquei meio triste com o jogo, porque assim, tava vendo vários inimigos iguais, eu via, cortava um Aí cortava outra, continuava dando cortava outra. Se não fosse um visual espetacular, eu ia falar: puta, que saco. É que os cenários são realmente muito bonitos. Mas a, a, o que eu tô me questionando nesses dois primeiros capítulos é até quando os, que, os, os, os cenários eles vão mascarar essa jogabilidade repetitiva que eu tô fazendo. Então eu tô, 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 tô simplesmente andando, batendo, 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 não tá aparecendo nada novo. Então, é, é, ele, apesar de ele ser punitivo nessa questão do gameplay, de você morrer rápido, você também tem vários checkpoints ao longo do jogo. Então. Você nunca sente que você está perdendo muita coisa. Então, eu acho que assim, às vezes os jogos que ele tem um combate mais técnico, os checkpoints, eles tendem até a ser mais espaçados para você meio que ir melhorando a sua curva de aprendizado e ficando bom naquele combate, entendeu? Porque assim, você tem que ficar bom, senão você vai ficar preso naquele checkpoint aquele tempo todo no track to Yomi, como tem vários checkpoints, acho que você nunca se sente preso então, se chegou no inimigo e ele te matou com dois hits ah, demorou, eu vou voltar no checkpoint, eu vou chegar lá vou, massa vou massacrar esse botão aqui uma, duas, três vezes, vou passar dele e vou continuar entendeu? Então, é isso que eu tô achando eu tô achando o pace do jogo é, meio estranho e meio repetitivo né? eu sei que a, que, a, que a Kate jogou também, a Kate inclusive já foi até um pouco mais adiante, eu queria saber a opinião dela é, se é, é eu tô meio errado na minha... <risos> sei lá, na minha percepção inicial do jogo, ou se é realmente ia continuar assim até o final. Fiquei um pouco preocupada.
2: É, é que, na real, assim, ele não tem tanta variedade de inimigo. Ele tem muitos inimigos parecidos e iguais, né? Que, assim, até que se explica com a história. Mas ele tira um pouco a, aquela, assim... Não digo objetividade, mas assim, aquilo que o jogo se propõe a fazer, sabe? Que é a mecânica de, de luta. Então se a mecânica dele é muito baseada em luta, você tem que dar uma variedade de inimigos, né? Pra, pra você ter algo um pouco mais diferente. E a questão da, da punição não é nem tanto com, com... Como o Estevão já falou, tem bastante checkpoint, no checkpoint você consegue... É... É, sua vida enche de novo, e tá, você consegue salvar, então são checkpoints bem próximos a locais que você vai ter uma batalha um pouco mais difícil. Ele é muito mais punitivo no fato de você errar um parry ou você errar um ataque, sabe? Então, porque assim, você ataca, então você já tem que logo defender. Né? É, o, o jogo desde o começo ali, ele, ele já te apresenta isso, já te fala ó, isso que você... É, vai ter que aprender a fazer, porque daqui em diante é isso que você vai ter, é isso que a gente vai te apresentar. Aí tem, acho que é aquela, tem uma árvore de habilidades, né? Que você tem uns ataques diferentes, que são as combinações, os combos de botões que você pode fazer. Mas a partir de um certo ponto, um certo momento, você aprende um, um combo lá, que assim, você vai até o fim com aquele combo. E daí você não precisa é, ficar alternando o seu modus operandi, porque assim. Os inimigos são, são todos muito parecidos. É, você pega. Você aprende ali um, um combo que você se adapta bem e que é muito bom. Já era, você vai até o final com, com esse combo. Até o final do jogo, sabe? E aí fica mais tranquilo. É, lembrando que cada final de capítulo tem um boss, né? Alguns bosses são bem de boa, bem tranquilos. Outros requer um pouco mais, assim, da, da. Não digo nem habilidade, vai. Requer um pouco mais de você ter mais atenção na, na verdade mas o, o jogo em si eu pelo menos achei é, repetitivo nesse sentido de inimigos é, o que tira bastante do, do, do que ele se propõe né? que é a mecânica de, de é. batalha
1: é, então eu tô com a Kate né? eu, eu, assim, eu não vou falar que é uma TV a parada, porque eu não sou mãe de lá não sei nem se a galera que tá escutando sabe que é mãe de lá, né? mas é verdade mas eu não sou não, não, não sou gurudo nem nada mas assim é, é, você jogando o jogo você meio que percebe essa parada, porque assim, tem uma ou pelo menos parece ter uma falha de design na, na jogabilidade do combate assim, e o jogo ele é sobre combate, é a mesma coisa que eu viro assim pro Diego e falo assim, Diego vai jogar contra? Aí o Diego vai falar assim tá bom, vou jogar contra, e aí o tiroteio é, é meio bomba, entendeu? Esse, caraca cara, sabe? Por que, então, que eu vou ficar jogando contra? Então, é isso que eu tô achando estranho, assim, porque... É, eu não tô dando um exemplo do contra, não, porque o contra o tiroteio é muito bom, né? Ele faz, o que ele faz o que ele se propõe. O que eu tô achando do Track to Yomi é, assim, que... Se ele fosse um cenário merda, ele talvez eu tivesse uma história, talvez, menos cativante... Pior que ainda nem me cativou muito, não, mas... Se ele tivesse uma história menos cativante, ele, ele não teria muito por que você prosseguir. Porque o combate, ele não tá absolutamente nada de novo, como a Kate falou é repetitivo, né? Então assim, é, eu entendo perfeitamente o que a Kate falou, assim se você tivesse inimigos diferentes, talvez você tivesse a necessidade de usar todos ataques diferentes ou pensar os seus ataques de forma diferente e aí isso faria com que o jogo ficasse, né, um pouco mais elaborado em termos de combate, né? Mas eles poderiam ter feito isso de outras formas dentro do próprio jogo, né? Não precisa ser inimigos diferentes, sei lá, sei lá, sei lá o que, né? Necessidades, né? Ou é, de, de você utilizar o que o jogo te te dá. Né? então assim, eu, o jogo te dá milhões de, milhões de ataques, dá, logo no início do jogo você começa com um tutorial e tal, não sei o que e eu passei o primeiro capítulo, o segundo capítulo do jogo, eu não usei nenhum dos ataques que eu aprendi no tutorial, entendeu, eu fui só apertando o quadrado, e triângulo e tal e, e caminhando no jogo, então é, pra mim não fez muito sentido, entendeu é isso que eu tô achando, pra que, que o cara vai te, te explicar um combo que você meio que não precisa usar né? E a Kate ainda piorou esse, esse exemplo, né? Que ela falou assim, depois você aprende um combo, você só usa ele. Opa, que merda! aí piorou, então, assim, né? <risos> piorou mais ainda, entendeu? Então assim, é, eu fico um pouco um pouco preocupado. Assim. É, além disso, né, é, como a Kate falou, tem essa questão dos do, 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 do chefes, né? E, e em parte de exploração, tem aquela exploração que é muito intuitiva pro. pro, pro Pro gamer, assim, então assim, você tá num cenário side-scroller, começou a fase. Se você vou andar aqui pra trás, você acha um collectible, sabe Ah, não, sabe, os cenários eles são feitos todos de uma forma que à medida que você vai andando, sabe, ah, não, tô andando aqui, tem uma porta de uma de uma, de uma, uma casinha aberta, você consegue entrar e acha um outro collectible lá dentro. Então são coisas muito situacionais é, de, de, de exploração em que você vai conseguindo ali esses, esses itenzinhos, esses collectibles. Então assim. Mas nada que tá, tipo, reinventando a roda. Eu acho que ele, o que ele reinventa a roda é na parte do visual. Então, assim, se você gosta de samurai, se você gosta de filme preto e branco, se você gosta de, né, de, de todo esse lore japonês, eu acho que vale a pena experimentar. É, pelo lore, não pela jogabilidade. Né? Então, assim, se você quiser procurar um jogo 2D, side-scroller de, de pancada... Eu acho que podem ter outros muito melhores aí do que o Track to você quer jogar um jogo de samurai maneiro? Realmente maneiro, com combate super técnico? Vai jogar o Sekiro, que já tem é, é, resenha aqui no Gamer com a gente. Entendeu? Eu acho que vale muito mais a pena. Mas a gente tá falando também, diga-se passagem, de um jogo indie, né? Então eu sempre coloco esse parênteses, né? É bem ou mal, é um jogo indie, é um jogo com menor investimento, né? É um jogo que hoje você consegue de graça no Game Pass, ou então, sei lá, se for no PC, você vai pagar, sei lá, 40, 50 reais no máximo entendeu? Então assim, ele é um jogo que nesse sentido ele funciona é, ele tem preço de indie é um jogo muito mais acessível né, do que qualquer um blockbuster então é, eu acho que talvez vale a pena experimentar, mas só por esse por esse viés né? é, eu por exemplo não indicaria se tivesse assim, com dinheiro curto querendo escolher qual jogo né, espera aí, entendeu? Ou então obviamente joga de graça na Game Pass, se você tem Game Pass aí vale a pena experimentar Caramba, eu tô bolado então com, com o que vocês falaram aí do jogo.
0: É, eu vou acabar jogando é. por conta da, da imagem. De,
1: gra né? de graça. Não, é, então, de graça. Não, em, term em termos de fotografia, esse aqui é engraçado. Em termos de fotografia, ele talvez seja um dos jogos mais bonitos de agora, tão diferente. A gente não está acostumado a jogar jogo em preto e branco. Não, não Essa dá, é verdade. É. Entendeu? E, e como eu te falei, é assim, eles. dá para dá ver que os desenvolvedores eles gastaram o tempo pensando exatamente nisso. Você se sente no, 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 no Japão, você se sente vendo o um filme, você sente, sabe, todas as nuances dos diálogos, entendeu? Das coisas meio que opcionais que você passa, você está andando na cidade, você pegou uma esquina ali que não é a, a continuação da esquina, e aí tem, sei lá, um cara conversando com você, ou conversando, blá, 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 e você para do lado, escuta a conversa, sabe? Essas coisas situacionais são muito legais, ele é um jogo que ele te faz... Querer viver ali daquele universo. O problema é o que você faz daquele universo. O combate é uma droga. Entendeu? Assim, eu, é assim, é, eu lembro que... É, qual foi o nome daquele, daquele jogo que eu, que eu falei aqui no Detonando Agora? É Into the Wild? Agora eu não me lembro. Unto the End. Until the End. Into the Wild é o, é o filme da na natureza selvagem. Until the End. O Unto the End, ele é um jogo 2D, size scroller. Que tem um combate que na minha cabeça me pareceu muito mais técnico e, e inventivo do que, o, do, do que o Track to Yom. Ele tem inclusive maneiras de você às vezes não combater, né? é, o, né? usando coisas situacionais do, 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 do gameplay. Né? Então, funciona muito bem nesse sentido o One to the end. O Track to Yom, eu acho que ele poderia funcionar igual. Se ele funcionasse igual, ia ser maravilhoso, mas ele não funciona. Entendeu? Eu achei... É... Eu achei ruim nesse sentido, né? É um potencial desperdiçado, é uma coisa que, assim, é... vale, pelo, vale pelo visual, mas não vale pelo combate. E aí, sabe? Pra que, que você é. vai jogar? Vai jogar alguma outra coisa que vale pelo combate. Porque, assim, eu não sei nem a duração do jogo, mas eu não imagino que seja um jogo longo. Eu imagino que deve ser, ter no um máximo em umas 8, 10 horas. Mas eu, cara, eu, desculpa, eu joguei menos de 2 horas e já tava, cara que saco, sabe, será que não vai mudar será que vai acontecer uma coisa nada, aí, aí cheguei no boss e falei, não, beleza, agora vai, vai vai complicar muito, não não complicou tanto quanto eu achei que fosse complicar entendeu, não tive, que, não tive uma curva de aprendizado, óbvio que a gente tá falando dos primeiros bosses do jogo, a gente tá falando do início do jogo, a gente tá falando com certeza eu acho que deve, deve ter alguma melhoria, mas pelo que a Kate tá falando, né não é, não é uma melhora tão contundente então eu deixaria pros games ficarem com o pé atrás aí né, e só realmente pegassem se fosse uma. Se você for realmente de Japão, foi realmente fã de filme preto e branco e quiser testar. Pelo visual.
0: Caramba. Será que esse é, é um em cima do muro ou não? Não, não não, recomendação... eu, eu,
1: não. não, 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 eu não. Eu não recomendaria. Assim, a gente já falou isso várias vezes aqui no gameplay. A gente já falou aqui várias vezes no gamer como a gente. O jogo é sobre gameplay, certo? Se você quiser só uma história boa, você vai ler o um livro. Se você quiser, sei lá. ou jogar né, um jogo é,
0: de visual novel também, pode. Ou
1: vai, ou vai jogar um jogo de visual novel. Anyway, mas o que eu quero dizer é o seguinte: ele é claramente um jogo que ele é sobre o gameplay e sobre a história. Ele é sobre as duas coisas. Né? A história eu não me aprofundei tanto, tanto o gameplay tá, tá ruim. Então, assim, o único apelo de você jogar aquilo, pra mim no exato momento, é a cultura japonesa, que eu gosto. Então eu acho que por isso que eu vou continuar a jogar, mas eu tenho certeza que um, sabe, as pessoas elas podem achar o jogo repetitivo, entendeu? Uhum. Então, é, eu, eu diria, dá uma, se você tem Game Pass, obviamente pega, baixa, testa, tal e tudo. Só que eu acho que é um jogo que eu não pegaria, eu não pegaria a princípio não, entendeu? Eu vejo gente falando assim, pô, gamer como a gente recomendou esse jogo, eu só tenho que ficar apertando quadrado até o final. Entendeu? E aí, né? É,
0: é, aí vai dar ruim. Pega né? mal.
1: É, é eu não, não recomendaria. Eu acho que em termos de jogabilidade, a gente tem outros um milhão de jogos, a gente já citou aqui, que seriam melhores. Por isso eu estou falando, eu recomendo se você for fã de Japão, for fã de filme preto e branco, for fã de temática samurai. Mas mesmo se você for fã disso, tem outros um milhão de jogos, o Ghost of Tsushima é melhor. Entendeu? O Sekiro é melhor. Então, assim, tem outros jogos de samurai que são melhores. Entendeu? Uhum. Eles não vão ter todo esse negócio de você ficar jogando um filme preto e branco, né? mas é, eu acho que só isso sustentar um jogo entendeu? eu acho meio, meio raso entendeu? você está literalmente falando que um gráfico sustenta o jogo, e a gente já falou sobre isso aqui no Gamer como a gente, só gráfico não sustenta o jogo certo?
0: Isso, com certeza, eu, eu fiquei na cabeça que ele poderia ser um potencial Mark of the Ninja aí, né? também, que foi bem legal o jogo né? mas pelo é, mas visto o, não o é mar...
1: é, mas o Mark of the Ninja tem uma excelência em jogabilidade Sim, né? é exatamente, excelência. Assim, é exatamente o, o contrário do, 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 do Track to Yomi, o Track to Yomi ele ele pelo contrário ele faz assim olha só que visual foda e olha que que jogabilidade meio meia bomba entendeu uhum. esse o Track o Mark of the Ninja ele faz assim não, olha tem um visual cartuneste tem desenho e tal não sei o lá lá mas ele tem uma jogabilidade maneira Stealth e tal luz e Sombra e tal lá, 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 lá que funciona muito bem né uhum. o, o, o Track to Yomi não o Track to Yomi você vai andando pelo um quadrado ali e segundo a Kate falou depois você aprende o combo Master Fucker Fling Flames você, você vai, vai matando é, <risos> zero o jogo na terceira fase sei lá, então aí não, não faz muito sentido entendi,
0: então tá bom Então, de recomendado aí para grande maioria da audiência, possivelmente é,
1: Pisem em ovos, pisem em ovos galera então agora eu vou chamar meu grande amigo Diego Batista Ferreira para ele elucidar essa questão, para ele tirar toda essa minha curiosidade porque eu estou doido para saber o que você está detonando agora
0: isso, hein? vamos lá, detonei mais um joguito que tá na Game Pass, né, olha a Game Pass aí né? trazendo nosso material de trabalho aqui, que era um jogo que eu já queria comprar, e até comprar no Switch, mas, né, saiu na Game Pass então vamos vamo nessa, que é boa beça estou falando de Chinatown Detective Agency que seria aí uma espécie de sucessor espiritual de Carmen San Diego né, Para aqueles que são velhos aí que nem a gente, né, dos joguinhos. Lá de Mega Drive e tudo mais, né? onde no mundo está Carmen San Diego e onde no tempo está Carmen San Diego, eram jogos inclusive em português, lá no Mega Drive e tudo mais, e toda a vibe é, dos jogos da Carmen San Diego
1: me estavam aparecendo. No não China... me seduz, cara. Você tá mexendo com o meu coração, cara. Calma ah, cocada. Não Calma. me seduz, cara. Não <risos> me seduz, cara. Eu sou muito fã do Jorge da Cabeça de Erro, cara. Você tá me seduzindo já só soltando essa pérola, cara.
0: <risos> então essa vibe inicial, assim, do, de como funciona, não sei o que, o jogo, pô, parece interessante. Né? Então vamos lá. Aqui é a premissa inicial do Xanatal, do né? Você é uma... Uh, uma moça chamada Amira Dama que acabou de virar PI, né, Private Investigator, né, ela saiu da Interpol e abriu um pequeno escritório de, de detetive particular né, em Singapura no distrito de Chinatown, por isso está ali Chinatown Detected Agency então você está numa, digamos uma Singapura cyberpunk em 2037 né, lá no futuro aí onde né, tem todos aqueles papos de, de, que a gente já conhece né, de, de cyberpunk, né, corporações né, sem governo não sei o que, uma série de coisas né, baseada ali em Singapura e você está começando né, nos mistérios ali do, das, das investigações né? você largou a polícia e aí vai começar resolvendo pequenos casos né? Então, inclusive o chefe dela né, o, o Justin que começa a fornecer esses casos né ele dá dicas de, de ele é um bom policial inclusive né ele fica dando dica do, das coisas que ele tá fazendo colocando ela para fazer também e tudo mais e, e ela vai começando assim né então no início do jogo você digamos tem três clientes né que você vai resolvendo ali as petições iniciais deles né e ao conforme você vai avançando vai aumentando o plot né? então tem um plot muito sinistro ao redor do que está acontecendo, né? mas ele começa bem tranquilão, bem básico, bem em vizinhança, né? então você vai pegando ali os cases da vizinhança e né, resolvendo eles. Né?
1: E essa é a premissa
0: básica aí do jogo, bem tranquilo, tá? É...
1: Eu gostei, que até agora tá me vivendo. calma, cara. calma. Tá Estou sentindo o cheiro de coisa ruim vindo. Hein, tá, cara. Não, tá que vindo,
0: louco. tá vindo, tá chegando. Ah, 30, meu 30 chegando.
1: 30 ai meu Deus, tá ai meu Deus do céu, cara.
0: 30 tá chegando. Então, aí as pessoas vão perguntar, então, como é que eu faço aí? Como é que eu investigo? Né? Por que, que tem essa conexão com, com Carmen Sandiego, né? tudo mais? que o jogo se propõe, né, digamos assim, ser ligeiramente educativo. Né? Então, é, ele se passa em várias cidades mundiais, aí, com, conforme você vai é, tentando resolver os cases, né? você vai passeando pela localidade no mundo inteiro. Né? E bairros, também, em Singapura, e tudo mais onde você pode acessar a parte histórica, né? então você você lê o que está acontecendo ali, né? inclusive né, tem uma parte do passado histórica que é interessante, né, que aconteceu justamente tem a parte imaginada que é o do futuro, né? então ah, em 2029 aconteceu isso aqui isso aqui na tal cidade, blá blá blá, né? então tem essa parte imaginativa de como seria o futuro, né? então tem todo esse essa questão do de você ir passear pelas cidades, muitos seus alvos, inclusive, vão parar em cidades que não estão ali é, em Singapura, né? Você vai, inclusive, pro Brasil, né? Tem o Rio de Janeiro, né? Tem outros que lugares. É, é bem, bem legal, bem legal. No Brasil, só o Rio de Janeiro, né? Então, você tem o Rio, tem as grandes capitais, tem cidades é, mais periféricas e tudo mais. E você pode ir lá por engano, né? Tipo, ah, pô, não entendi a dica direito, você vai parar lá e, né, Errou, tudo mais. Então, por enquanto, parece tudo interessante. É bem tranquilo, e como é que você navega, então você tem o seu personagem, que você vai caminhando dentro dos cenários, e você pode interagir com o cenário apertando o botão, né? onde tem a opção de você interagir, você vai lá, aperta o botão, vai aparecer uma fala, uma, uma coisinha, tudo mais, é bem tranquilo, dentro, das, dentro de Singapura, você tem acesso, digamos, aos bairros, né? E aí, você usa o metrô para se locomover entre os bairros. tá? E você vai parar no bairro XYZ, papapá, vai para o aeroporto. Uma série de coisas. Nas cidades estrangeiras, né, você só tem acesso a uma tela. Né? Então é a tela principal: Rio de Janeiro. Aí né? tem uma foto panorâmica do Rio, com Pão de Açúcar, né? algumas favelas, uma praia, não sei o quê. <risos> é... E é isso que você tem acesso. Tá? Ué! É isso. Você não navega <risos> nas cidades, não faz mais nada tá você tem essa tá, tá, <risos> tá mas
1: o que que me leva para o Rio de Janeiro são perguntas do Rio de Janeiro como é que é que eu porque assim me mostrar só um cartão postal não funciona né cara como é que como é que ele faz ah, a, a, né como a é que você vai para Rio de Janeiro então é, é.
0: <risos> é os cases vão te levando para as cidades não necessariamente Entendi. você vai parar lá porque você acertou na verdade é, você pode ir por curiosidade eu viajei muito por curiosidade inclusive tá para ver hum. como é que era mas eu vou dizer assim tem um case no início do jogo que você recebe a missão de que o um, um, um pai de família faleceu né ele é um digamos um, um cultista, né um religioso é, e ele deixou a igreja para a família dele para os irmãos né e a irmã toma conta da igreja e o, e o filho na verdade acha que que a riqueza que ele fez é tipo da Lara Croft né então ele Pegou muitas coisas, não sei o quê. Então ele tá tentando retornar os selos é, para suas localidades é, de origem. Né? Então um dos ah. planos do jogo é você no início, identificar de onde vem os selos. Né? E você ter que digitar né, ali para onde você vai parar. Tá? Hum. E aí você vai desvendar e você vai parar na cidade onde tá o selo e tudo mais. Né? Aí eu, hum. por acaso, nessa primeira missão eu digitei o nome errado em inglês da cidade. Então ele deu como uhum. caso errado, né? Porque eu errei o, o nome. E aí vale um disclaimer: realmente o jogo não está em português, né? está em inglês. Uhum. E aí ele necessita que você né, minimamente saiba o nome dos, das cidades em inglês para você poder é, acertar. Né? Então eu dei uma erradinha ali, porra, e tava foda. Mas não, o Case não deu como terminado, né? Você só não ganhou um bônus. Uhum. É, enfim, tá e aí conforme você vai resolvendo os casos, você vai ganhando dinheiro, né, o dinheiro uhum. que o jogo te prontamente te coloca ali dizendo que você precisa pagar o aluguel as instalações da sua detetivesca ali, pra poder uhum. manter, se você não conseguir, game over tá, é, tem alguns casos que você precisa resolver até certo ponto, senão vai tomar um game over é, uhum. tudo isso tá parecendo bem tranquilo, certo tá é, aí. até
1: agora, até agora tá só a ficar, assim, eu entendo, né, um minor hiccups, mas mas tá, então, tá indo. Cara. Só que ele tem
0: major hiccups, tá? Então a premissa é interessante, ah, funciona, parece funcionar tranquilo e tal. Hum. Só que ele assim, tem muitos bugs, tá? Muitos, muitos bugs assim bizarro, até bug de fonte, né? Então o jogo ele tem duas fontes que você alterna para ela hum. e aí ele volta, quando você sai do jogo, volta, ele não volta para essa fonte e ela é ininteligível, não dá para ler direito. É... Hum. salvar o jogo é impossível, tá? Então, se você tá num... o, jogo, o jogo ele diz assim para você. Se você está não está num case, você pode salvar o jogo a qualquer momento. Só que o jogo você sempre está num case. Você tipo ficar dois minutos sentar num caso e depois você tá dentro do caso e você não consegue salvar mid game, ou seja, você tem que jogar o caso até o final. Você não pode sair do jogo, tá? Não,
1: mas, mas, mas tudo bem. Mas aí você, você, ou seja, tradicionalmente, né? Você tem que você, tem que, você não pode jogar com a facilidade que você tanto ama que você deixar o jogo suspenso. Essa é a verdade. Não, você não só é. consegue jogar assim. É. Não, não tem como você salvar o jogo.
0: No Game entendi. Pass eu não tenho como deixar o jogo suspenso. Se eu sair do jogo, eu desliguei o jogo. Né? Não tô no console. Né? Então eu tô jogando ah, no ah, meu, ah, na nuvem.
1: Ah, Ah, entendi. Jogando na nuvem não tem, não tem como deixar o jogo suspenso. Não, suspense, não é tem verdade, suspensão. Tem então, mas você não pode salvar e falar, vou
0: continuar daqui a três anos. Não pode. Não consegue. Não consegue. Entendi. Então, a, além de que, se você. Tomar um game over, você volta do início Do caso, né, não uhum. tem checkpoint Não tem nada, eu sofri muitos Bugs em momentos de puzzle Onde uhum. eu não conseguia selecionar Um, um local para apertar Não conseguia escrever, não conseguia Então assim
1: pô, você tinha que realizar todo aquele puzzle de novo Todo então. puzzle não, todo caso 0.
0: inteiro Tinha que voltar Nossa a tudo
1: senhora. Amém. Entendi. E eu
0: tive que fazer isso Várias vezes, tá É Nossa.
1: Então, caraca, então. E você continuou fazendo. Continua. Você é masoquista? Eu, ou, não, ou eu, eu falei, agora eu já...
0: vou terminar esse troço aqui. Né? Ah, Aí que... eu reiniciava o jogo mesmo, cara. Saía do jogo, voltava. O jogo tinha vários problemas de áudio, inclusive. Eu não sei se isso era um problema da nuvem, ou se é no Xbox, tinha que jogar no PC. Porque eu fui ver no PC até vídeos, a interface é até diferente. É, no uhum. PC. é um pouquinho diferente. É... Entendi. Então, assim, personagens que estariam falando, o áudio não aparece. Só fica escrito Entendi. embaixo, então perdi voiceovers. Perdi uma série de coisas que ali na não nuvem é. não apareceu. Tá, isso aí foi bem, bem ruim também. E os puzzles, uma coisa que me desagradou, né? Uhum. O Carmen San Diego ele tinha uma, uma espécie de coisa que ele tinha um nível de conhecimento que você por dedução ou pelo próprio contexto você conseguia adivinhar. Tem coisa uhum. aqui no jogo, sei lá, 90% que é impossível o jogo ele incentiva você sair do jogo pra poder procurar inclusive na versão PC tem um, um casezinho é, um menuzinho que você aperta ele abre um buscador no Chrome pra você buscar o que você I precisa I assim, então e assim, o puzzle tem um puzzle eu tinha que ir pra um pra uma determinada cidade aí era a cidade que Ray, não sei o que fundou a empresa tal eu falei, cara, eu não tenho como saber isso se eu não digitar no Google só no chute, eu, só no chute. Tenho, eu vou em todas as cidades até chegar lá eu não tenho como todas chegar as mundo, é. todas as
1: cidades do mundo todas <risos> as cidades do
0: mundo eu não tenho como chegar ali então assim pra mim é absurdo isso entendeu não é um puzzle eu vou só no Google claro. digitar não é um quebra-cabeça quebra-cabeça eu vou ficar pensando e tal pô esse do do, é, do selo que eu usei pra mim foi o melhor puzzle porque você lia o selo aí você tem aquela identidade visual de um lugar uhum. então você consegue Entendi. perceber de onde é que é Aí você tem parte do carimbo, que pode ter o nome da cidade. Porra, Perfeito. tudo aquilo você vai deduzindo e vai parar. Eu acertei, foi Perfeito. tranquilo, gostoso. Agora, a maioria dos puzzles, cara, é você tem que saber ser o Google. Sabe, Entendi. porra, tem, tem umas pradas assim, tipo, não tem como dentro do jogo me ensinar aquilo. Nem tem como Entendi. na minha vida eu saber a cidade que Richard Raywall... Fundou a empresa tal, <risos> elétrica. Não, desculpa.
1: Nem que você fosse muito bom, né, cara? Não, não dá.
0: É, é muito específico. É, é, não é. Então, assim, isso pra mim foi horrível. Tá? Pra, os puzzles, pra mim, foram péssimos. Péssimos. Hum. E, e eu, eu esperava boa parte dos puzzles. E aí tem as mecânicas em volta dos puzzles, né? Que aí você ganha dinheiro. O dinheiro que o jogo diz que serve pra alguma coisa. Não serve pra nada. Chega um momento que você tá rico e aí você perde tempo comprando passagens pra ir de um aeroporto ao outro aí as passagens né, você usa, sei lá, uma agência de viagem interna, aí tu vai eu quero ir pra Lisboa, aí tu escolhe lá Lisboa, a que horas é o voo? aí você tem que olhar o seu relógio o relógio do, é a hora do voo aí você tem que estar tá pelo menos três horas, senão você tem que ficar esperando da hora pra, pra você poder viajar, Mas pra que isso? deixa eu viajar logo nessa merda não deixa, aí você gasta dinheiro pra, pra navegar no metrô, entra no metrô vai pra alguma sessão, aí consome o dinheirinho, no final milionário, isso você, na
1: verdade você nem, nem anda, você nem faz você não, não pode nem comprar um helicóptero, né? não, com um é, né? o dinheiro que eu
0: tinha dava pra comprar um avião mas entendi, foda-se o jogo não deixa, o jogo não deixa então assim, cara, porra, aí eu compro a passagem eu, ah não, cara, aí o que que eu faço? fico esperando, cada minuto do jogo é um segundo da vida real né? Aí se uhum. eu vou daqui a 9 horas, aí o cara, não vou ficar esperando 9 minutos, aí eu dou wait. Porra, para que que mais fazer fazer wait, sabe, uhum, pra chegar claro. nisso aí? Pô,
1: mecânica, assim... Mecânica meio merda. Mecânica meio é merda, meio merda. Não bem precisava merda. disso.
0: Aí chega uma hora no jogo que você pode expandir o seu escritório, né? Eu falei, caralho, porra, agora sim eu vou gastar dinheiro. cara Aí expandi o escritório, criou um, um, um puxadinho, né, ali, veio outra pessoa pra me ajudar, no escritório e nada. Continuei rico e faceiro ali, sabe? E o plot principal do jogo é fraquíssimo. Isso pra mim foi
1: péssimo. Ah, é. é complicado, né, cara? É. Porque, porque bem ou mal, assim, esses jogos. Assim, a gente não pode falar também que o, Life, que, que o Carmen San Diego lá atrás tinha um plot maravilhoso, não. né? Que o plot era achar a Carmen San Diego. Exatamente. É, é isso aí. Desculpa. Só que, só que hoje a gente já tem uma. uma né? A gente quer algo mais, né, cara? Não dá pra ficar só nessa. Nessa piada, né? A gente precisa realmente vivenciar algo mais, porque senão fica realmente vazio, né?
0: Não, é, pois é, esse Sim. jogo é onde no Google está Carmen San Diego, né? Então vou ter que procurar <risos> no Google onde é que ela tá. Cara, assim, os cases iniciais são bem interessantes, bem gostosos de fazer, e eu achei que ia, que ia ficar naquilo. Tanto é que chega um ponto assim, que, que ele fala assim, você agora precisa escolher qual vai ser o seu cliente preferido eu caralho mas por que que vai me fazer fazer isso então você tem três clientes no início do jogo né tem um, uhum. um, um, um digamos um, um vamos chamar de um mafioso que uhum. que o contador desapareceu então obviamente o cara desapareceu porque né tá lavando uhum. dinheiro sei que babá aí tem um, um esse é, esse cara que era o pai religioso e uhum. ele quer devolver os selos então ele tá buscando essa redenção da família dele através da evolução de artefatos e tudo mais você pode seguir a, a história dele tá? e aí ele é intermediado por uma é, cafetina e aí você uhum. também vai lidando com ela, Tiger Lady e você tem um terceiro caso que é um maluco do governo que está investigando um, umas, umas questões com a, da água né, que tem lá, o pessoal está uhum. querendo criar água 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 deluxe então, parece que na, em Singapura é realmente um problema sério a questão uhum. da água. É, e aí eles fizeram isso dentro do jogo criando é, níveis de água né, que você poderia ter. Então os gigos teriam águas nível 1, não sei o que. E tal, você vai fazendo, uhum. seguindo essa história. Né? E aí, porra, legal. Então você tem três cases aí e vai uma hora vai se interconectar não sei o que. Uhum. E eu escolhi um. Eu escolhi no caso, o case da, da água aí, seguiu o, o cara do governo. Eu achei que era mais apropriado ali, fui fui indo. Mas pelo que eu vi, todos os três vão levar para o mesmo lugar no, no pro endgame, né? O que, Entendi. por que, que então, eu então tive que escolher um cliente para fazer, sendo que o meu cliente não é nenhum dos três?
1: <risos> e no final foi ajudar a polícia. Né? Tipo, só, ah, pra sentir, só, só pra sentir que você tá escolhendo alguém, cara, que a vida é feita de escolha e às vezes elas não querem dizer que significa nada é, beleza.
0: cara, porra, podia ter deixado eu ficar participando, o pior é que o jogo ainda faz assim pra mim, olha, você tem mais uma chance de fazer mais um case né? então eu pude fazer mais um de cada um pra eu poder finalmente decidir né?
1: Entendi.
0: aí, caraca é. aí tem essas mecânicas assim, cara tipo, tem a mecânica do telefone aí, porra, pra que, que vai me fazer entrar no telefone Descapa, uhum. ligar, não serve pra nada já podia deixar o, o contato. A gente,
1: a gente quer facilidade, não dificuldade. Né, não, o forma. menu, é não dá para navegar no menu.
0: É um inferno. Ele tem dois tipos de, de menu do lado esquerdo menu do lado direito. Você tem que apertar um botão para lá um botão para lá. não Você não pode alternar de um lado para o outro. Você tem que acionar o esquerdo. aí Se você quer ir pro direito, você não pode apertar o direito. Você tem que apertar o esquerdo para desacionar. Apertar o direito para acionar. O direito aciona é, passagens, é, aciona o as opções para você ver ali ah, o que que rolou quais são as evidências, não sei o que e o da esquerda utiliza os contatos e, e, e as principais notificações, aí caraca mas para que fazer sofrer essas coisas, sabe N não tem sentido, é muito surreal é muito surreal, então o jogo parece que não quer jogar, Te joga pro Google aleatoriamente um milhão de bugs, sabe porra, travar no puzzle, e não poder selecionar, cara, teve um Especificamente que era de tempo, cara. Que a parede ia se fechando, assim. Aí eu não conseguia clicar, cara. No, no, no botão. Eu fico na, navegando com o boneco, tentando apertar o botão, ele não navegava. Eu morri duas vezes. Aí na terceira eu falei, cara, eu vou primeiro no botão que é onde eu não tô conseguindo. Aí eu fui primeiro lá. Parece que é o, É questão... Do, é, é, parece que é o um sprite, né? Ele vai amassando. Chega uma hora hum. que você não tem espaço pra apertar. Ali naquele canto. E, então já. eu tinha que ir primeiro naquele... Porque o Sprite aí ia desaparecer dá. e aí...
1: aí. Não dá erro né? é demais. Não né? dá Não é demais.
0: Então assim, entre. Né, entre boas coisas que ele tem, que seria você conhecer o mundo e ter essas par partes históricas interessantes, jogar ele não é legal. A verdade foi Entendi. essa. Não foi legal pra mim, é uma total de, de recomendação, sabe? Mecânicas que não funcionam, não existem, não tem sentido. Sabe, me tirar do jogo pra eu resolver um puzzle não é puzzle não é puzzle, não, não é quebra-cabeça é. não tô quebrando a cabeça nenhuma tá? qual, qual o nome da constelação tal porra sabe, coisas
1: assim não... caguei, você não quer saber essa parada não, 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 faz sentido não, você até, não, até entendo, se o jogo ele te desse armas pra você dentro do jogo descobrir qual era a constelação, ok, beleza vambora, agora te fazer sair a gente às vezes até, a gente criticava isso em outros jogos que eles meio que te obrigavam a sair do jogo pra você entender o jogo, o próprio Final Fantasy XV foi uma dessa que no meio do jogo o jogo para e você tem que jogar um jogo fora do jogo, ver um anime fora do jogo ver um filme pra você entender o que aconteceu antes do jogo caraca, a gente quer coisas um pouco mais autocontidas né? você pagou por um negócio que você tem aquilo ali eu, eu até entendo esse negócio de você assim ter às vezes que, que fazer alguma coisa fora pra meio que quebrar a quarta parede nossa, estou fazendo isso mas pelo que dá a entender, você tem que fazer isso todo momento. É todo momento fica insuportável, né? Todo, não, momento, não...
0: todo momento. É, aí não
1: é, aí é muito ruim. Mas, é, como você
0: tempo. falou, tem. Um, né, eu posso fazer isso em game de uma forma também. Eu posso pagar em game. Pay pay última... Pay to win. Pagar em game, pay, pay fake, né? Com o dinheiro que você ganha claro. do, da, lá claro, dos seus entendi. trabalhos. Aí você tem acesso à última bibliotecária do mundo. Né, que é a única pessoa, a última pessoa que trabalha com papel e ela vira sua amiga por conta de um case lá. E aí você pode falar com ela. Aí você sempre tem duas opções. Você pode chegar pra ela e falar, me dá uma dica, ou resolve aí pra mim essa parada. E aí você pode aí dar, você, resolve Aí você, aí pra você
1: clicou em resolve pra mim todos os todos. Aí
0: todos você pode vezes. pedir pra Eu ela conhecendo. resolver. Em vez de você ir pro Google, você fala, pô, resolve aí pra mim esse negócio aí. Entendi. Aí Entendi. resolve, resolve aí pra mim essa parada aí gasta mil dinheiro sei lá internos lá é, então assim não tem penalidade para você usar o sistema de dica interno e poderia até ser mais simplificado é né? um saco porque você entra no telefone demora meia hora a moça fala me dá uma dica ah porra mas dá a dica cara que não é uma não dica porque o entorno, ele não tá te ajudando. A dica de merda. Entendi. O entorno não tá te ajudando a, 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 merda, a entender. Então ela vai te dar uma dica. Ah, parece que, que a empresa de Richard Rayran vendia bulbos eletrônicos. Aí, caralho, maluco. Mas pra que que isso tem a ver com essa porra, sabe? Nada. Não te ajuda em é, é, nada. É, só me fala logo é qual é a cidade, meu. Pronto. Aí aperta aperto o botão. eu ainda tentei procurar, sabe? Eu saí no Google. Fui no, essa especificamente que me irritou muito. Por isso que eu tô falando muito tempo aí eu fui no Google, aí eu, porra, não tô conseguindo achar essa merda, que aparece aquisições, fusões, não sei o que é uma empresa de 1900 e Guaraná de Rolha aí não tem informação, falei, meu Deus, só me dá o um nome dessa merda, cara, porra que inferno porque eu, você tinha que saber a cidade onde tá essa, essa porra dessa empresa aí eu não consegui achar o nome da empresa eu não consegui saber a cidade, puta merda que inferno então assim, gente, infelizmente eu vou desde recomendar Deixar natal detective vídeos assim foi olha cara Uma grande que, frustração que... Pra mim. Não,
1: o que me deixa mais impressionado é que, pelo que eu entendi, você jogou essa parada até o final. Você o final. Não, 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 não parou. Você? Não, foi até o final. Você foi, você foi. E eu queria entender, e essa é a minha pergunta: eu queria entender por quê, cara? Por que, que você foi? Por que você se torturou? Por que você gastou o seu tempo gamer? Essa é a minha única pergunta. Antes de você terminar, você entendi que não aguenta mais falar dessa merda. Eu queria entender por quê? Por quê? Porque assim, não, pra mim não. A, a gente fala tanto aqui de qualidade de vida, tanto de qualidade de tempo, tanto de que, cara, sabe, a gente a gente tem um tempo escasso e a gente tem que escolher bem o que, é que a gente joga a gente valoriza bons jogos né isso é tão difícil hoje em dia a gente fala, não, por que você vai ficar jogando um jogo só pegando collection para que você vai ficar jogando um jogo que você não tá curtindo se aquilo é uma obrigação pra você e você me vem com um jogo que você claramente achou bomba do início ao fim é um jogo que ele te mandava saída ali do jogo para você. Cara, se você saiu, se você entrou no Google, pelo amor de Deus, entra no YouTube, vê o final logo e, e, e passa logo. E por que que você continuou, cara? Essa é a minha última pergunta, cara. Eu não consigo entender. Esperança. É ah, meu Deus do céu! Que, que, que coisa horrível, cara! Que coisa horrível.
0: Esperança, cara. Eu tinha esperança que que o jogo ia dar um é, assim. Ele tinha um vislumbres de coisas legais eu achava que ia fazer, aí não aí não, ia não assim, então era morde a sopra. Eu senti assopra pra mim essa estrutura do jogo do jeito que ela foi colocada é um morde a assopra é um uhum. e aí por isso que eu, eu ficava tentando ir até o final, não, vou dar uma chance é uma parada e não sei o que e aí no final foi só decepção não, não sair satisfeito mesmo com os, os problemas do jogo, poderia sair satisfeito ah, pô, a história foi legal porque é um jogo sobre história, né? Ao contrário do Track to Yomi lá, que era um jogo sobre gameplay, esse é um jogo sobre história. Né? Então, como é que a história, como é que funciona a Singapura, como é que tudo isso ali vai se resolver no final? Porra, não se resolveu. É muito fraco. Muito fraco.
1: Cara, eu só, eu só tenho a dizer que eu tô bastante preocupado, que o primeiro jogo foi uma de recomendação. A gente, na verdade, só pra quem quer quem, quem entender o Gamer como é. a gente, a gente, não, a gente não gosta de spoilers, então a gente vem pro cast sem saber o que o outro vai falar. Pra ser até mais autêntico, vocês né, se sentirem parte ouvindo pela primeira vez que nem a gente. Então, o primeiro foi uma de recomendação minha o segundo foi a de recomendação do Diego eu tô agora com medo do que a Kate vai trazer, porque se bobear se for uma outra de recomendação, vai ser aquele detonando agora, unânime, assim, nunca correu isso, nunca pra correu. jogar no lixo pra jogar no lixo, todos os jogos de recomendação, tô preocupadíssimo que a Kate ela pode
2: ou salvar, ou destruir o cast pra ou sempre, um, olha só um que detonando loucura. 100%, né, porque tá detonando o jogo, é, né? você tá
1: detonando... é detonando o jogo, exatamente <risos> Aí, botar, botar do lado da bomba e fazer explodir, porque nós senhora, que loucura, cara. Então
0: vamos lá, boa sorte a todos <risos> e vamos ver o que, é. que a Kate vai trazer pra gente aí, Olha, conta pra nós. É
2: até curioso que o jogo que eu tô trazendo aqui também está no Game Pass, então aí, até aí ó, fizemos a Triforce aí do, do, do Game Pass no nosso detonando boa. agora.
1: É. quer se explodir, se exploda de <risos> graça né cara, fala aí <risos> Exato.
2: o jogo que eu tô trazendo hoje é o Life's Strange True Colors é, que ele é desenvolvido pela Deck Nine e publicado pela Square Enix né? é, eu joguei ele no Game Pass joguei ele no Xbox Series S é, eu tive um pouquinho de quedas de frames, assim, mas é, como que é um, um jogo mais de história assim, eu nem me importo, né então, tudo bem, tudo certo é, o, o life is strange True colors só para contextualizar mais ou menos aí a história né já que é um jogo voltado à história ele conta a história da alex chen que inclusive alex chen ela é ela é oriental né só um adendo aí da representatividade para personagens orientais como personagem principal isso é muito importante né tem tão pouco quando tem né a gente tem que sempre ressaltar e enfim yeah. A Alex, ela chega nessa cidade, a Riven Springs, que é no estado do Colorado, para encontrar com o irmão dela, que ela não vê desde a adolescência. Porque eles foram separados é, pelo serviço social, né, quando eles eram adolescentes, por conta de um certo acontecimento aí na vida deles. E ela ficou um tempo internada numa clínica, acho que é... é, é Ele não define bem se é psiquiátrica ou só uma clínica psicóloga mesmo, mas ela fez um tratamento porque ela tem um, umas certas, é... no, no caso assim, no jogo a gente pode até chamar de bipolaridade Ou assim, problemas com o com humor dela, sentimento, enfim é, Então ela ficou um tempo nessa clínica tratando isso e daí ela chega nessa, nessa cidade, ela reencontra o irmão dela e tudo mais, porque ela só lembra dele quando, ela, quando eles eram adolescentes, então tá tudo muito diferente, né? E, e, e daí. É, a, a história mesmo ela vai se passar nessa cidade, em, em Riven Springs, a, a história toda ela vai se passar ali. Diferente do outro Life is Strange, o 2, que ele se passa em diferentes lugares ali dos Estados Unidos, porque eles estão fugindo, né? Logo esse fica só ali naquela cidade e só ali com aqueles personagens. Não tem tanta troca assim de personagens. O que fica até mais fácil de você lembrar o nome de cada pessoa, né? Porque até é até interessante que esses jogos mais narrativos, <risos> você esquece muito o nome. Principalmente se você para de jogar e volta a jogar depois de uns quatro dias, mais ou menos assim, né? Então fica um pouquinho mais fácil de você se, se localizar ali. E diferente também do jogo anterior, ele não faz um recap. Porque no jogo anterior, quando você terminava um capítulo e você começava outro capítulo, ele fazia um recap de tudo que se passou, né? Que é, é, era uhum. muito bom isso. Nesse eles não colocaram. Não sei porquê.
0: Até no Tell é, né? é Mew fizeram isso. É, né?
2: é verdade, até no Tell Mews fizeram isso. Nesse, eles não fizeram. Eu achei estranho, porque eu, eu achei um, algo tão assim, interessante e muito melhor, né? para você é, Como eu disse, fica um tempo sem jogar, você volta você não sabe muito bem o que tá acontecendo e Bom, não é spoiler Logo no começo do jogo O irmão dela morre né? Então a, a wow. premissa Do jogo vai se passar Tudo é, no fato de Ah, quem matou o meu irmão? Sabe? Então fica aquele mistério Quem matou o uhum. meu irmão? E só para ressaltar também Como os outros jogos é, Ela tem um poder né? E esse poder Ela, ela consegue internalizar e canalizar o sentimento das pessoas Então seriam sentimentos Muito aguçados né? Assim, por exemplo, um sentimento de muita raiva Um sentimento é, de muita alegria Um sentimento de muita tristeza Então se ela chega perto Da pessoa, ela consegue sentir né? O que pode ser muito negativo Para ela, nesse sentido né?
1: Ela chega perto de uma pessoa em depressão Ela começa a chorar, Sim, essencialmente, é isso.
2: essencialmente hum, isso Agora de uma pessoa Mas... com muita raiva Ela sente muita raiva e ela pode ter Um ataque de agressivo sabe? Ela pode ficar agressiva. Entendi. Então... isso é entendi.
0: refletido pelas cores? Por isso que é True Colors? Isso, As cores isso. têm sentimentos? A aura. É
2: aura. É como se fosse A aquela aura da pessoa. Tipo, ela tá... Aquela pessoa é. tá com raiva, é vermelho. Tá feliz, é amarelo, sabe? Então, por isso que, que, que ele tem essa True Colors, né? Que são os, os sentimentos pelas cores. Sentimentos verdadeiros pelas cores. Então, logo no, no começo, ela precisa descobrir é, tem esse mistério que o irmão dela morreu, então ela precisa descobrir quem, quem foi que matou o irmão dela. E através disso, ela vai tentar analisar as pessoas e buscar pistas é, por essas pessoas pra saber o que, que é. Eu não, não bem o que aconteceu, mas é, quem é o culpado disso, né? E uma outra coisa também, ela consegue ler o pensamento das pessoas. Assim, quando o Uau, sentimento leu... dessa pessoa tá aguçada, ela consegue ler também o pensamento.
0: Caramba, ela é bom mesmo. Ela é bom, mandou ela é
2: bem. Bom mesmo, ela faz tudo. Ela é fácil. Ele
1: até, ela é até a mente, wey. tá? Mas tá ela boa. só tá lê bem. a
2: mente quando, a pessoa, quando as pessoas estão com esses sentimentos bem aguçados mesmo. Quando assim tá, 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 normal, tudo, ela não, não tem essa sensibilidade, né? Então isso só acontece realmente quando, quando aparecem assim, as cores. Então assim, você sabe às vezes até com um, um personagem ali na no cenário você vê ele meio colorido você chega perto dele uhum. aperta o X e você consegue saber o que ele tá pensando sabe então é, é mais ou menos Entendi. assim o jogo agora na, na os personagens que você vai ler esse pensamento para dar continuidade à história o jogo meio que sinaliza, ó é aqui que você tem que vir sabe tipo o controle dá uma tremidinha assim ó é esse personagem assim que você uhum. tem que você tem que vir e de certa forma, assim, o jogo ele te deixa livre para ter algumas explorações ali, interações com o cenário, porque você também tem uhum. os coletáveis, né? E esses coletáveis é isso: você olha para o item e você consegue sentir é, as coisas que aquele item é. Que aquela... Alguma outra pessoa que usou esse item passou o sentimento para esse item. Então você consegue é, saber curiosidades, um pouco mais da história de algum personagem ali, né? Que, que tem relação com, com o item que você tá visualizando. E daí você consegue até liberar alguns diálogos mais diferentes com essas pessoas. Só de você analisar esse item, sabe? Então, uhum. o jogo é mais ou menos assim. Você, você precisa investigar, né, você acaba tendo uma linha investigativa do que aconteceu com o seu irmão, é, analisando o sentimento das pessoas e o que elas pensam. É muito louco, assim, né? eu mas já é... Tenho,
1: eu já tenho uma pergunta, eu já tenho uma pergunta, vamos, 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 vamos pro, que, pro que interessa, porque eu quero logo saber se a Kate gostou dessa parada é. ou não, porque assim, o, o Life is Strange 1, a gente aqui do Gamercom, a gente, a gente tem uma ligação muito legal com ele, porque a gente gostou muito do jogo, a gente gravou resenha, a gente se divertiu jogando, né, é, foi legal. A mecânica foi, do foi... tempo é interessante, tem sentido. Tem uma... Exato, tem uma história boa, tem uma jogabilidade boa, olha aí, puxando aí o que o track de homem falou, né, você tem uma história boa, mas tem uma jogabilidade que acompanha, que é legal, que te instiga a, a, a resolver aquilo, e a chegar no final, etc e tal. O 2, é, o Diego, ele jogou, ele falou, não, achei esse jogo um cocô, eu falei, ah, esse cara tá viajando, esse jogo é muito bom. E eu não consegui aguentar mais do que uma hora do jogo. Eu achei horroroso. E Eu fui até o final. É óbvio. Mais uma vez mostrando como é que funciona o gamer com a gente. Eu falei, não vou gastar meu tempo com essa bomba. Parei. A gente nem gravou o podcast, eu me sinto culpado. Porque talvez a gente devesse gravar um podcast, Eu de, talvez devesse jogar até o final pra gente gravar um podcast dando uma nota baixa pro jogo. Mas não, a gente até o momento não fez isso, não perdi meu tempo ainda jogando esse jogo. E a verdade é que eu, eu depois do 2, eu fiquei com 15 pés atrás. Né? eu parecia uma centopeia, de tanto pé atrás que eu tinha com, com Life Strange True Colors, né, saiu a, 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 o trailer, eu falei, nossa, cara, não, não quero nem experimentar e eu queria saber, assim, em termos de história ou em termos de, né, dessa junção de história e jogabilidade se você se divertiu jogando, que, se você jogou assim eu entendo assim, que tem a representatividade, uhum. que isso é legal eu entendo que tem essa questão dos sentimentos que podem realmente abordar coisas muito legais da, da, da psique humana, eu acho que isso é muito legal, só que isso tem que, tem que ser um gameplay maneiro, tem que ser uma parada que você goste de jogar, que a parada seja maneira para você jogar. Eu queria saber se você, se você teve aquele tesão de jogar ou se você simplesmente foi, foi sendo levada adiante pela história.
2: Ah, Olha, o comecinho, acho que eu tinha até comentado com vocês que eu não tava gostando muito do caminho que a história estava tomando, é, eu achei uhum. assim, que estava um pouco é, moroso demais, estava é, empurrado demais, sabe? É, tem certos momentos que ele sai um pouco da, do foco daquilo que você tá fazendo Para tentar resolver questões de outros personagens Mas aí até entendo que, que como é um jogo de narrativa Ele vai tentar buscar uhum. isso de alguma maneira, acho que para incrementar um pouco mais da história mas assim, no comecinho eu achei que eu não ia gostar muito não, mas da metade até o... um pouco mais assim pro final eu achei ok. Assim, não, não é nada incrível, não é nada que eu nem chorei. <risos> 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 então assim, compara... eu não... assim, sem saudosismo, eu gosto muito mais uhum. do primeiro eu gosto demais Lógico, eu acho que é muito melhor foi um, aquela coisa muito impactante né tipo diferente uma maneira de contar a história o poder eu acho que de você voltar o tempo era uma coisa muito mais interessante né a, agora esse do esse da, do True Colors é, eu acho que ele vai pegar mais numa é, narração com questões com o irmão sabe para quem tem mais essa questão uhum. Sentimental com o irmão Ou senão até mesmo com família Porque tem algumas outras partes que envolvem mais família Então eu acredito que Quem uhum. tá nessa Quem tem tá nessa vibe mais ou menos Pode ser que seja muito marcante Pra pessoa, mas pra mim Não, não me tocou de uma maneira Que eu, putz, esse jogo é muito incrível Sabe, então assim uhum. é, Eu não joguei como diz o Estevão, não foi tão divertido, porque eu acho que.
1: Nossa senhora, meu Deus do céu, que,
0: que medo, cara. Que eu acho que ele
2: perde muito Tá enrolando time,
0: cara. pra dizer que não gostou,
1: hein? A... Pra não passar vergonha.
2: É que eu não, não queria fazer aqui a, a, a triforce do, dos jogos não recomendados.
1: Não, pelo amor Mas... de Deus. Ah, olha só, que okay, você tem que ser honesta com o que você sentiu. E com os ouvintes do Gamer Qual é a sua cor verdadeira é boy, aí? Qual né? é o seu que É
2: É isso aí. Tá
1: falando, tá falando que não gostou e tá com uma cor de cocô em volta. Assim, entendeu? Gigantesca. Tá não, todo mundo vendo marrom, é porque né? vou, Tá todo mundo
2: vendo dizer, eu, eu, eu acho que depende <risos> muito da perspectiva mesmo do, do que eu falei. assim, Por exemplo, pra mim, não foi uma coisa que me tocou tanto... Eu, eu acredito que eu não tava nessa vibe muito assim, ah, irmão e família momento de vida, é, a gente fala momento de vida, sabe? Ba... acho que quem tá mais nisso talvez goste mais do jogo sabe, eu acredito é, o jogo ele continua com excelentes músicas, é, a maioria das músicas são do Angus and Julia Stone, que é, é um dueto que é formado por irmãos, que eu acho até uma escolha muito interessante caraca. né porque os dois são irmãos <risos> e a história é focada em irmãos e é realmente, é uma banda, ó Boa boa demais, é. demais Eles, são, é demais, eles demais. estão aí também. Na estrada há mais de 10 anos são uns, é, é ótimo mesmo E tem um outro certo momento mais pontual Que a Alex, ela, ela toca violão né? Então ela pega o violão lá e ela canta Creep do Radiohead Que também é uma música que se, se encaixa Muito bem a maneira como ela está Se sentindo ali naquele mundo e o ponto interessante que eu achei do jogo, só para não falar que ele é não todo ruim, vai, os 20% que vale no jogo
1: nossa senhora, <risos> já, já tá cravando que é o um cocô cara.
2: É, é que assim, ele, ele tenta te mostrar caminhos é, 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 o jogo ele tenta te apresentar caminhos de altruísmo né? porque como a Alex ela consegue neutralizar certos sentimentos então você pode escolher, por exemplo ah o xerife ele tá nervoso ali com aquela situação e você pode escolher entre neutralizar esse sentimento, você pegar aquele sentimento pra você e fazer aquela pessoa se sentir bem, ou não, ou deixar. Então, eu acho interessante isso, porque assim, maioria dos sentimentos eu deixei a pessoa sentir. Porque assim, por que eu devo pegar isso sempre pra mim, entendeu? Sabe? Então, as pessoas, uhum. elas têm que passar por essa, por essa coisa, por esse momento, assim. Então, você não tem que ser herói de tudo, sabe? Então. Ah,
1: isso, isso pessoalmente
2: eu achei legal, isso, é legal. isso na verdade,
1: assim, é, é muito mas isso legal, mas foi uma
0: escolha sua, não dela, né,
1: não, não, tudo bem, mas beleza, mas é, o, mas, o desculpa, jogo permitiu, o... não, o jogo permitiu você escolher dessa Sim, forma,
2: é, o que eu acho então, mas que é, legal é por isso que eu tô
1: falando, que maneiro, é, então, que maneiro, assim, é, é, legal o jogo te dar essa escolha, legal você falar assim, não, olha, deixa essa pessoa com os problemas dela lá, ela tem que passar por isso, ela tem esse aprendizado Sim. que ela tem que passar, né? Ela tem que passar por esse perrengue pra poder crescer como pessoa e tal. Você não tem que ficar. Porque tem muito disso assim também, né? A gente, às vezes, tende a ser esponja dos outros, né? Você quer ajudar o é. outro, você vai pegando os problemas, vai pegando os problemas, a sua bagagem vai ficando pior também. Isso é uma é maneira. Essa cara, é a marca do fazia. herói
0: de videogame, né? Tipo, Sim. você é obrigado a resolver todos os problemas
2: Exatamente.
0: que você é. se encontra, né?
2: Exatamente. Eu, é, eu achei legal. isso muito Sim. legal, porque, assim, é... é o jogo te abrindo um caminho que, assim. Cara. Tudo bem, você deixar aquela pessoa passar por, por aquela, lidar, aquela pessoa lidar com a frustração dela, tudo bem, é, é, são as coisas, o curso natural das coisas, sabe, então assim, é, você também perdeu o seu irmão, você também tá um momento ruim, então você também tem, uhum. né, você já tá lidando com os seus sentimentos, por que que você tem que ficar pegando claro. os sentimentos dos outros pra ajudar, você não, não, não queira ser herói de tudo, né, sempre. E o, o jogo, ele também já tem uma DLC que ela é focada na Stephanie Que é um, uma personagem que eu gostei bastante né? Só pra não falar também <risos> tá nos 20% ali do jogo <risos> bom é, e, é. e essa Stephanie, ela tem, acho que... Você percebe que ela tem uma história mais paralela ali Quando você encontra um item assim, que ela tinha uma banda e tal Aí você encontra esse item e você ouve o diálogo dela com uma pessoa ali E daí você fala, ah, legal, a história da Stephanie tem, tem algo interessante aqui só que a DLC ela não tá no Game Pass, eu até fiquei até com vontade de comprar, só que eu achei um pouco salgado Vou esperar, né, baixar um, um a, a DLC é
0: 150 reais, né
2: e, <risos> é, acho que ela é 90 90 é alguma coisa Olha aí. Não... Olha aí, mas, mas pelo é que eu, eu vi a DLC completo. ela é bem ela é ela, ela é bem longa ela é uma DLC longa e também ela tem músicas à parte ela não, assim, tipo a DLC é muito rápida, e tem tipo três músicas eu vi que o, o set list dela de músicas ali, ela é bem, bem extensa também então, achei, achei bacana, quando tiver num precinho ok a DLC eu, eu compro E também assim, só pra... eu recomendo Tá na Game Pass? Hum, Beleza, hum, baixa lá Quer jogar os outros jogos do live Strange? Baixa lá, joga, tá lá na Game Pass mesmo Mas eu já aviso aqui, não vai ser nada assim incrível E... E aí, um outro aviso, na PCN até hoje não ficou abaixo de 160 reais. Então, assim, espera, espera, espera que baixar mais aí esse Life is Strange, porque. Fez o meia
1: culpa aí, hein? Olha, 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 minha pergunta é simples, Kate. Aquela parada. É, a gente sabe que dinheiro é fundamental. Dinheiro é fundamental. Então, beleza, a gente tem que chegar me game tá de graça. Eu falei, a mesma coisa do Track to Yomi, cara, tá de graça, vai lá, baixa e joga. Mas a gente tem uma coisa que é fundamental, que é tempo. Então a pessoa, ela vai gastar o tempo dela com Life Strange ou ela vai gastar o tempo dela com algum outro jogo? Essa é a pergunta que não quer calar. Que eu, quero, eu tô te botando na parede. Eu quero eu saber, perinha, se você, rec, você quer saber se você quer recomenda mesmo ou não. Esquece Game Pass. quero saber como você gasta seu tempo, Kate Smith. É, recomenda ou <risos> é não <muito> recomenda? É muito difícil <risos> falar assim,
2: olha, não recomendo tal, tal. Mas é, é aquilo que eu falei. Às vezes, para a é, pessoa entendi. que... Que, que gosta de Life's Strange, pra ela pode ser interessante, claro. sabe? Claro. Ela pode ser... Agora, claro. uma pessoa que não tem costume de jogar Life's Strange, nunca jogou nenhum jogo do, da série, pô, joga o primeiro e fim. Joga o primeiro, tá ótimo. É. Você já tá muito E bem agora previsto. que vem
0: Remaster ele, ó. Remaster então. É, aspas,
2: então, ó. Já né? vem tudo completinho e é tal. Joga, joga o primeiro e beleza, sabe? Agora, aquele que tá meio que, hum, será que eu jogo? Ah, eu não achei tão interessante, pô, não joga, deixa, ouve as músicas, que é excelente, tem a trilha sonora lá no, no YouTube, dá pra ouvir, pra quem tem Spotify dá Cara. pra ouvir também, enfim... Assim, eu, eu, eu... É,
1: essa é a pedra fundamental pra mim <risos> Quer experimentar esse jogo? Entra no Spotify e usa Isso, Ela não precisa falar mais nada Já me disse muita coisa Já me disse muita coisa sem mas, dizer Mas é tá realmente, ótimo, acho tá que o tempo
2: hoje em dia é crucial E tem muitos jogos indies aí Com precinhos muito bons Que você pode muito bem Usar jogando, como por exemplo ó, o, o Life is Strange Você demora bem, 14 horas pra terminar o... Tem um dizinho aí que é mais barato, Eastward, você demora 20, 20, 22 horas e é um dizinho maneiro. Claro, não é de história, é, é, são, são, são coisas são são muito diferentes, Tem mas
1: diferente. num,
2: numa comparação de tempo, sabe, tipo, ah, seu tempo é melhor usado ali, entendeu? Tipo, só pra ser colega, amiga, aí, assim. Aí. Oh, oh, perdeu valores. a chance de, de, oh, oh. de, de exaltar
0: oh. o primeiro Life is Strange que é com tempo, né? Então podia ter oh. brincado oh. também, Nossa. né? Se você quer tempo, né?
1: Joga o Life is Strange primeiro. Cara, assim como o Life is Strange que você pode absorver os sentimentos ruins de outras pessoas, não absorva jogos de uma qualidade duvidosa. Tente absorver jogos. De uma qualidade mais razoável. Então use a, o poder do Life Strange. Seja, se, o, se o gamer como a gente ele tivesse um super poder, ele poderia ver de longe a aura dos jogos e escolheria com sabedoria que jogos ele irá absorver para dentro do seu console ou do seu PC, né? E, e, e com isso executaria e, e pouparia muito melhor o seu tempo. Essa é a grande verdade. Pois
0: é, eu fiquei com a impressão de que a Square Enix lá roubou a, a, o Life Strange, nome, né? E, porque a Deck Nine não né, não fez os principais Ela fez os anexos, né? É. O True Colors não é numérico, né? O 2 1 um e o 2 são numéricos fez para pela Dot Nod, né? Esse não é numérico, ele é um subtítulo Igual o Before the Storm também Que conta a história da Chloe e tudo mais ali Que eu também falei aqui Já falei sobre esse, é, esse Não vou é né? Mas é um mini episódio né? Então assim, é tudo muito curioso Como... Não tem mais a mão e o charme, né? O primeiro ele tinha muito charme. O segundo ele já não teve charme. Eu me imagino que era já dentro da Square Enix ali dizendo como deveria vir. De repente, cara, desapareceu. O Before the Storm não tem charme nenhum. É zero. Não tem. O é, teu poder de conversar, né? Pô, é um jogo de conversa, gente. Como é que o é meu poder conversar? Né? Aí pelo menos esse aqui já tem um. um, um negocinho, né? De, pô, vou ver a aura. É, Meteu um divertidamente ali, tem esses questões que estão fora do jogo de você pensar, será que eu devo interferir e tudo mais, me parece que né, a, a ideia do, da série meio que se perdeu. Né? E a Don de Nós também não fez nada, nada de novo demais. Né? Eu falei do Telmy Way, uma bomba, né? a gente comentou aqui. O Twin Mirror, uma bomba também, eu continuo
1: insistindo no Estevox. Não lá É, cara, mão, eu não, eu não, não consigo entender, cara. Eu não consigo entender porque você se advoga esses preceitos do gamer com a magia de valorizar o seu tempo e você caga pro teu próprio discurso. Você Ai. faz xixi a sua retórica. É, é, isso que verdade, você faz. é verdade, Eu não consigo entender. Não, porque nós gamers temos pouco tempo. Eu sou um grande sommelier de games. Eu tenho que fazer uma curadoria fantástica, mas eu só vou jogar cocô. Eu não consigo entender,
0: cara. Eu vem aqui para falar, que não, faz, não isso cara. Joga aqui, cara. Eu quero que as o pessoas cara, não façam... Cara,
1: Cara, você é grande admirador da Don't Snod, todo jogo que Don't Nod faz você vem aqui e reclama. Eu não consigo entender, cara. Gamers, escrevam para o gamer como a gente, explicando e filosofando sobre por que o Diego Baixita Ferreira funciona dessa forma. Eu não consigo entender.
0: Eu desisto, eu desisto. Bom, já deixo um spoiler pro próximo Detonando Agora, que vai ser um jogaço, uma parada que eu adorei, mas só no próximo Detonando Agora. Então, a gente não sabe quando que vai ser. Mas é isso, mas isso aí. Então, beleza. Kate, então em cima do muro ali, né? <risos> Tô dando outra chance de você dizer que
2: não
1: gostou. Cara, olha só, não, quem vai julgar, quem vai julgar não é a Kate, não sou eu, não é você. Quem vai julgar são os ouvintes. <risos> eu quero ouvir é, deles. É, esse Mande cartinha pra gente ler no Gamer Como A Gente News, gamercomagente.com ou pelo Instagram, arroba Gamer A Gente, porque nós três estaremos aqui para ler no próximo Gamer Como A Gente. A gente quer saber se esse foi um detonando agora que foi só de recomendação, e se a Kate ficou realmente em cima do muro, ou uhum. se não ficou, ou se na verdade ela gostou e tá querendo não está querendo admitir tá que vergonha. gostou, porque a gente iria criticar ela. Está com vergonha. Entendeu? Então queremos saber de vocês, ouvinte, vocês serão os juízes e os júris do Gamer Como a gente para falar sobre esse do agora. Isso aí, é isso.
0: então. Manda essas cartinhas aí. Gente, semana que vem, estamos, estamos aqui no dia 23 de maio de 2022, tá? Então se você está... Ouvindo na hora aí, então você tá na data certa. Dia 30, se, última segunda-feira de maio, faremos a super live do Gamer como A Gente. Tradicional, 8:45 h aquele papo relax começando aqui. Se quiser, já, já vão pensando questionamentos que vocês querem perguntar ali pra gente e tal, apareçam lá, para né, Pra gente trocar essa ideia legal. E depois, né? Quem sabe o que, que vai acontecer então no cast que será gravado a posterior, então a gente se vê lá encontro marcado 2045 um grande abraço e até lá tchau tchau